1: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der
0: Ihnen hilft. Guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen, hier ist wieder die Beratung für Heilberufe. Unser 14-täglicher Podcast, zum großen Teil Bestandteil unseres Newsletters. Wir sind zu Gast in Berlin in einem Rechtsanwaltsbüro bei Herrn Ludwig. Herr Ludwig ist schon vielen von Ihnen bekannt. Wir hatten ja schon mal zum Thema Insolvenz gesprochen. Und Herr Ludwig ist Partner der Rechtsanwaltssozietät ludwig linkert binder und Birkmann hier in Berlin und Sie haben sich, Herr Ludwig, auf das Thema Insolvenz konzentriert und haben hier auch eine spezielle Kompetenz im Bereich Insolvenz von Heilberufen, also Ärzten, Zahnärzten und Apothekern. Ja. Schönen guten Abend erstmal an die Hörer. Es ist genau zutreffend,
1: unsere Kanzlei befasst sich im Wesentlichen mit Insolvenzrecht wir sind überwiegend Insolvenzverwalter an einzelnen Insolvenzgerichten in Deutschland, aber lassen natürlich auch Leute, die beraten werden wollen, auch entsprechend an unserem Fachwissen teilhaben, indem wir ihnen also auch eine Beratung auf Augenhöhe mit dem Insolvenzverwalter angedeihen lassen, denn wir stellen also oft fest, dass da nicht immer Waffengleichheit herrscht, dass da auch großer Beratungsbedarf besteht, dass wir also entsprechende Waffengleichheit mit Insolvenzverwaltern herstellen können und auf unserer besonderen Expertise, die wir von Seiten der Insolvenzverwaltung eben haben,
0: können wir da tatsächlich mit etwaigen Insolvenzverwaltern auch auf Augenhöhe kommunizieren und verhandeln. In den Gesprächen mit Ihnen und Herrn Dr. Linker, Ihrem Partner, haben wir schon darüber reflektiert, dass natürlich das Wort Insolvenz ein Drohszenario ist für viele, aber auch eine Chance darstellen kann, einfach nochmal Klarheit zu bekommen, die nächsten Schritte zu gehen. Wir haben in den ersten Gesprächen über das Thema Insolvenz in der Arztpraxis gesprochen. Heute ist die Frage Insolvenz und mvz Gibt es so etwas? Also das MVZ ist ja seit vielen Jahren eben eine Möglichkeit für Ärzte, sich zusammenzuschließen oder eben auch Nicht-Ärzte einen Rahmen zu schaffen, dass Ärzte sich zusammenschließen können. Und die erste Frage, MVZ und Insolvenz, gibt es das? Es gibt ja eine Reihe von Fällen, die aus der Presse bekannt sind.
1: Die MVZ ist im Prinzip ein Rechtssubjekt, wie auch ein Arzt auch und äh, bei entsprechender Konstellation wirtschaftlicher Schieflage kann auch ein MVZ
0: letztendlich Gegenstand eines Insolvenzverfahrens sein. Die Besonderheit des Arztes ist es ja, dass er persönlich haftet. Für alle Rahmenbedingungen, nicht nur rein rechtlich jetzt, also in ärztlichem Tun, sondern auch in finanziellen Rahmenbedingungen. Wie ist das bei einem MVZ? Wer haftet da eigentlich? Das MVZ ist ja
1: in der Regel als Kapitalgesellschaft ausgestaltet. Im Insolvenzfall gibt es durchaus eine Reihe von Haftungsszenarien, denen also Gesellschafter und Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften ausgesetzt sind. Das heißt, die Protagonisten der... GmbH, das MVZ, was als GmbH ausgestaltet ist, können im Einzelnen doch erheblichen Haftungsgefahren ausgesetzt sein und dann natürlich auch mit der Gefahr, dass damit das persönliche Vermögen entsprechend angegriffen wird. Das ist etwas, was Leuten, die also in Richtung Gründung einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft beraten werden, oft nicht vermittelt wird, was aber gerade natürlich im Insolvenzfall dann entsprechend immanent
0: ist oder immanent wird. Das ist die Geschäftsführungspflicht bzw. das Risiko. Dagegen kann man sich ja auch absichern. Aber das ist jetzt erstmal nicht der Hintergrund, sondern erstmal das überhaupt zu vermeiden. Wann erkennt denn der Geschäftsführer eines MVZ, dass es schwierig wird? Ja, also als Insolvenzverwalter würde ich
1: ganz salopp sagen, wenn der Geschäftsführer erkennt, dass er in Schwierigkeiten ist, und er das also von selbst erkennen möchte, dann ist es meistens also schon zu spät. Wann merkt ein Geschäftsführer einer GmbH, dass er in Schwierigkeiten ist, wenn er einfach bestimmte Verbindlichkeiten nicht mehr bezahlen kann? Bloß, das ist ein Zeitpunkt, wo die Krise möglicherweise schon eingetreten ist. Das ist dann also die Zahlungsunfähigkeit, die vorliegt. Doch bei Kapitalgesellschaften gilt als Insolvenzgrund eben nicht nur der Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit, das, was man quasi am Portemonnaie merkt, wenn man einfach nicht mehr in der Lage ist, die Verbindlichkeiten zu bezahlen, sondern in der Regel kann die Insolvenz schon viel früher eingetreten sein, da, wie gesagt, bei Kapitalgesellschaften der Insolvenzgrund der Überschuldung genau ein gleichwertiger Insolvenzgrund ist. Und die Überschuldung in der Regel vom nicht erfahrenen Geschäftsführer nicht erkannt wird oder erst viel zu spät erkannt wird. Was kann man dagegen tun? Ein ordnungsgemäßes Controlling, eine rechtzeitige Beratung, auch möglicherweise schon in nicht erst finanziellen, sondern bereits in strategischen Krisen, ähm, sich rechtzeitig irgendwo an entsprechende Berater wenden, um eben ein ordnungsgemäßes Controlling zu haben, wie es das Gesetz vorsieht. Denn das Gesetz erwartet von einem Geschäftsführer im Prinzip eine tägliche Kontrolle seiner Bilanzen, seiner äh, Liquiditätsplanung, und stellt sich eigentlich, was natürlich völlig an der Praxis vorbeigeht, einen Geschäftsführer vor, der tagtäglich nichts anderes macht, als seine Finanzen und seine Bilanzen im Blick zu haben. Das ist natürlich völlig klar und äh, die Hörer werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dass das also völlig an der Realität vorbeigeht, nur das ist die Praxis, wie der Gesetzgeber das vorsieht. Und die Rechtsprechung an der Stelle schlägt da auch ganz hart dazwischen, wenn es eben zum Insolvenzfall kommt und wenn eben festgestellt wird, dass eine Insolvenz möglicherweise, die bereits möglicherweise ein oder zwei Bilanzen vorher schon vorliegt, dass die also über die Zeit verschleppt worden ist. Da hat man also tatsächlich zum Teil eben strafrechtliche Risiken, die da zu erwarten sind. Man hat aber auch zivilrechtliche Haftungsansprüche begründet, die dann dazu führen, dass der Geschäftsführer oder auch der Gesellschafter möglicherweise, eben nicht nur in Höhe der Einlage,
0: sondern eben mit dem gesamten Vermögen haftet. Das heißt, wir haben auch eine Haftung für den Gesellschafter, die über die Einlage hinausgeht, wenn bestimmte Spielregeln nicht eingehalten werden.
1: Ja, wir sprechen dann in dem Fall von verdeckten Gewinnausschüttungen oder auch von anfechtbar, also nach anfechtbar im Sinne der Insolvenzordnung vorhandenen in, äh, Rechtshandlungen, wenn also beispielsweise bestimmte Leistungen, die Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft erbringen, bezahlt werden oder auch Darlehen, die möglicherweise in, in der Krise gewährt oder stehen gelassen worden sind, zurückbezahlt werden, dann sind das also Haftungsansprüche, die sich auch Gesellschafter aussetzen können und die über die Einlage, die sie geleistet haben, entsprechend also hinausgehen. Da gibt es also ganz dramatische Fälle, weil man es einfach nicht wusste, dass solche Haftungsrisiken bestehen. Da gilt eben einfach, dass das Insolvenzrecht tatsächlich eine absolute Spezialmaterie ist, die eben, sage ich mal, dazu führt, dass eben ja Haftungsrisiken schlicht und einfach nicht erkannt werden, die nachher im Insolvenzfall dann auftreten. Und das ist also ein, ein Gebiet, was also wie gesagt zum einen zivilrechtlich dann möglicherweise zu entsprechenden Haftungsansprüchen führt, was aber eben auch, und das macht es eben noch dramatischer an der Stelle, strafrechtlich relevant sein kann. Denn wir sprechen da in dem Zusammenhang von Insolvenzverschleppung. Das ist unter dem Gesichtspunkt des Geschäftsführers, der also sich möglicherweise im Falle, einer verschleppten Insolvenz, also das heißt einer verspäteten Insolvenzantragstellung, solchen strafrechtlichen Risiken aussetzen kann, der aber auch bei Rückzahlung von Gesellschafterleistungen schon im Bereich der Untreue ist. Ja. Und das ist also etwas, was es zu berücksichtigen gilt, und zwar frühzeitig.
0: Jetzt versetzen wir uns mal die Situation eines Gesellschafters, Geschäftsführers, der zu einer Bank geht und sagt, ich habe ein MVZ gegründet. Wir haben in diesem MVZ, eine fiktive Zahl, zehn Zulassungen. Das ist ja der eigentliche Wert, den das MVZ hat. Was geschieht denn in dem Bereich, wenn man jetzt sagt, ich muss Insolvenz anmelden? Wer kriegt die Zulassung? Wie geht das vom Ablauf her? Das stelle ich mir kompliziert vor. Ja, der Erwerb von Zulassungen wird ja durch die entsprechenden
1: Zulassungsausschüsse nicht einfach, schon grundsätzlich nicht einfach gemacht. Werden Zulassungen in MVZs eingebracht oder sollen Zulassungen aus MVZs rausgelöst werden, ist es nochmal ungleich schwieriger, weil natürlich die Praxis der Zulassungsausschüsse dahin geht, dass man ganz grundsätzlich einfach gegen dieses neue Konstrukt MVZ kritisch sich verhält. Aus diesem Grunde gab es also in der Vergangenheit schon große Schwierigkeiten, die Zulassungen, die man möglicherweise als Arzt ins MVZ eingebracht hatte, aus diesem MVZ-Falle der Insolvenz wieder herauszulösen. Glücklicherweise ist es da gelungen, an der Stelle die Praxis im Sinne der Ärzte etwas vorteilhafter zu gestalten, dass man die eine oder andere Zulassung auch wieder rausbekommt. Fakt ist jedenfalls, werden Zulassungen durch den Insolvenzfall möglicherweise wieder frei, werden sie auch wieder ausgeschrieben von den Zulassungsausschüssen und es muss das gleiche Verfahren äh, durchlaufen werden, was beim Erwerb einer Zulassung durchlaufen werden muss. Sicherlich gibt es an der Stelle dann Gestaltungsmöglichkeiten, wie man es schaffen kann, dass natürlich der Arzt, äh, der die Zulassung möglicherweise eingebracht hat und seine Existenz ja auch ins MVZ reingegeben hat, die Zulassung am Ende auch wieder rauslösen kann. Das ist also glücklicherweise an der Stelle schon tägliche Praxis, Schwieriger wird es, wenn die Zulassungen dann durch ein neues MVZ äh, erworben werden sollen, was möglicherweise für
0: Investoren relevant ist. Da ist die sozialgerichtliche Rechtsprechung noch sehr kritisch. Das heißt also, wenn jetzt ein MVZ ein MVZ übernimmt, gesagt, das macht Sinn, strategisch Sinn für uns, dann ist das nicht einfach nur eine Übernahme, dass der Zulassungsausschuss sagt, gut, das bleibt alles so, wie es ist sondern das wird jetzt, wir bekommen einen neuen Gesellschafter, sondern das muss einfach auch nochmal neu genehmigt werden. Ja? Ja, Sie haben an der Stelle wirklich ein großes Problem, weil Sie eben nicht
1: nur, wie in einem normalen Insolvenzfall, sage ich jetzt mal, die Assets dann erwerben, also Sie kaufen möglicherweise die Immobilie und das Inventar und vielleicht sonst noch was an Familie vermögensgegenständen da ist, sondern sie haben an der Stelle eben die Besonderheit zu berücksichtigen, dass das wesentliche Asset des MVZ die Zulassungen sind und die Zulassungen können eben nicht so ohne weiteres übertragen werden durch privatschriftlichen Vertrag, sondern die haben ein bestimmtes Verfahren zu durchlaufen, ein medizinrechtliches, zulassungsrechtliches Verfahren und da gelten halt bestimmte Regelungen und da muss man eben mit umgehen können mit diesen Regelungen, und da muss man eben wissen, wo man die entsprechenden Hebel zieht, damit man tatsächlich diese Investition, diese Übernahme, diese übertragene Sanierung am Ende dann auch entsprechend erfolgreich gestalten kann.
0: Aha. Jetzt haben wir einmal beleuchtet die Haftungsrisiken. Dann haben wir uns mal angeschaut, was sind überhaupt noch Sicherheiten. Ja, mal über das Thema Sicherungsübereignung müssen wir uns eigentlich, glaube ich, keine Gedanken machen. Also das alles, was also dann äh, eingerichtet ist, hat sicherlich bei den Geräten noch einen bestimmten Wert. Aber zumindest das, was also jetzt nutzbar an Büromöbeln und so weiter ist, das äh, verliert relativ schnell an Wert. Und jetzt schauen wir uns mal an das Thema Immobilie und MVZ. Es gibt ja auch MVZ, die Immobilienvermögen haben. Also in der Regel dann die Immobilie, in der Sie sitzen. Das ist ja eine Spezialimmobilie. Das ist mit Sicherheit eine ganz besondere Herausforderung. Ja, Spezialimmobilien sind ja gerade im medizinrechtlichen
1: Bereich häufig, weil natürlich die Immobilie speziell auf die Bedürfnisse des praktizierenden Arztes oder eben im Falle des MVZ auf die Bedürfnisse des praktizierenden MVZs ausgerichtet sind. Da bedarf es natürlich schon besonderer Expertise, wie man solche. Äh, wenn man solche Spezialimmobilien verkauft. Da ist es sicherlich an dem Insolvenzverwalter oder auch an dem Berater, für solche Immobilien einen Markt zu finden. Diese Märkte gibt es, man muss sie nur erschließen. Und da muss man eben auch wissen, wie man mit den einzelnen Immobilien umgeht. Da steckt der Teufel oft im Detail. Mhm. Weil eben, sage ich mal, auch bestimmte Vorschriften zu berücksichtigen sind, die baurechtlicherseits, aber auch irgendwo zulassungsrechtlich da,
0: ja, da ist besondere Expertise gefragt. Mhm. Also es könnte sein, wenn wir sagen, wir haben ein MVZ, das soll von einem anderen MVZ zum Beispiel übernommen werden, dass der Zulassungsausschuss sich, Anführungsstrichen, querstellt und sagt, nicht alle Zulassungen können übergehen, sondern nur einzelne. Und verlagern könnt ihr schon gar nicht, weil vielleicht das andere MVZ die Überlegung hat, wir integrieren das in unsere Räumlichkeiten. Das wäre auch nicht möglich. Und dann hat natürlich der Sicherungsnehmer, also die Bank, das Problem, dann hat sie eine Immobilie, sie hat eigentlich äh, nur einen Teil der möglichen Sicherheiten dann entsprechend verwerten können in dem Bereich ja. und dann steht man da, was macht man da an der Stelle, mhm. stellt sich eine theoretische Frage, ist es vielleicht häufig auch sinnvoll, das MVZ einfach weiter laufen zu lassen, weil die Probleme häufig ja nicht aus dem rein operativen Geschäft kommen, sondern vielleicht aus der Verschuldung heraus. Das muss man einfach im Einzelfall abwägen wahrscheinlich. Mhm.
1: Das ist ein Thema quasi der Sanierung des Unternehmens durch ein Insolvenzverfahren. Es gibt in der Insolvenzordnung glücklicherweise heute zu früheren Zeiten enorme Möglichkeiten, wie man ein Unternehmen auch aus der Insolvenz heraus sanieren kann. Mhm. Früher hatte man also oft die Methode der sogenannten übertragenen Sanierung gewählt, die vorsah, dass man das Unternehmen oder die wesentlichen Assets, die das Unternehmen ausmachten, auf einen neuen Unternehmensträger übertragen hat. Das ist eine Maßnahme, die sich bei vielen Unternehmen anbietet, im medizinrechtlichen Bereich, wie wir gerade aus diesem Gespräch gesehen haben, aber oft mit erheblichen Schwierigkeiten behaftet ist. Deswegen kann ein Sanierungsansatz auch sein, das Unternehmen als solches zu sanieren. Und da gibt es Insolvenzrecht eine Reihe von Sanierungsmöglichkeiten dem Insolvenzverwalter an in die Hand, die sogar dahin gehen können, dass das Unternehmen im Wege der Eigenverwaltung durch die bisherigen Unternehmensträger auch fortgeführt werden kann, mit dem Ziel, am Ende einen Vergleich mit all seinen Gläubigern zu schließen. Dieser Vergleich heißt in der Insolvenzordnung Insolvenzplan und sieht vor, dass äh, der Insolvenzverwalter gemeinsam mit dem Unternehmen und mit den Unternehmensträgern einen Vergleich ausarbeitet, über den die Gläubiger im Insolvenzverfahren dann abstimmen. Das äh, Vorteilhafte an einem solchen Insolvenzplan ist, dass er im Gegensatz zur außergerichtlichen Sanierung Steuerungsmöglichkeiten hat. Es müssen bei einem Insolvenzplan nicht alle Gläubiger einem Insolvenzplan zustimmen. Bei außergerichtlichen Sanierung haben sie die Problematik, dass sie nur dann eine erfolgreiche Sanierung erzielen können, wenn tatsächlich alle Gläubiger auch diesem Vergleich zustimmen. Mhm. Diese Regeln sind im Rahmen eines Insolvenzverfahrens entsprechend optimiert. Sie müssen im Prinzip eigentlich nur die Mehrheit der Gläubiger auf ihre Seite ziehen, um eine erfolgreiche Sanierung durchzuziehen. Wann beginnt die Mehrheit? Man spricht von Kopf- und Summenmehrheit. Man muss im Prinzip die Mehrzahl der Gläubiger auf seine Seite bekommen. Einfache Mehrheit heißt also mehr als 50 Prozent. Genau. Und es muss im Prinzip eine Summenmehrheit existieren, also die, die Vielzahl der äh, gläubiger Forderungen müssen also auch entsprechend dem Insolvenzplan zustimmen.
0: Beispiel Gesamtverbindlichkeiten eine Million, ich habe 600.000 Euro in der Hinterhand, die sagen würden, also die Gläubiger genau. sagen, da stimmen wir zu, dann hätten sie die Mehrheit genau. an der Stelle. Sie, mhm. Genau, das wäre quasi die Summenmehrheit und wenn sie dann noch die
1: Kopfmehrheit, also die Mehrzahl der Gläubiger, beim Beispiel von 100 Gläubigern, äh, 51 Gläubiger auf ihre Seite ziehen, dann haben sie die erforderliche Kopf- und Summenmehrheit erzielt mhm. und haben dann einen entsprechenden Insolvenzplan möglicherweise verabschiedet mit dem Erfolg einer Sanierung.
0: Mhm. Okay. Ja, Herr Ludwig, jetzt haben wir einmal so einen Bogen geschlagen, das MVZ und Insolvenz, äh, kein leichtes Thema. Wichtig ist, dass es professionell angegangen wird, dass es überhaupt angegangen wird, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, alles wird gut, insbesondere für die Geschäftsführer und Gesellschafter ganz wichtig, frühzeitig wachsam zu sein und sich beraten zu lassen. Und ich denke... Sehr schön, dass Sie heute haben etwas Klarheit hineinbringen können in das Dickicht. Und wenn Fragen sind, so habe ich es verstanden, können Sie eben auch beratend tätig werden dann in dem Segment, um einfach dann zu schauen, was ist eigentlich alles möglich und was sollte der gute nächste Schritt sein. Genau. Ja, eine
1: rechtzeitige Beratung ist an der Stelle sicherlich angezeigt und man sollte an der Stelle auch wirklich ehrlich zu sich selbst sein und nicht erst kommen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
0: Ja, wir haben früher bei der Bank, und das hat sich sehr häufig bewahrheitet, auch gesehen, dass die wirklichen Problemstellungen immer auf der Zeitschiene entstanden sind, weniger jetzt durch den geschäftlichen Verlauf oder dass eine Fehlentscheidung getroffen worden ist, weil man versucht hat, das möglichst lange rauszuschieben unter dem Motto, alles wird gut. Ja. Es wird auch alles gut, davon sind wir überzeugt, aber es muss systematisch und professionell angepackt werden. Ganz herzlichen Dank. Bitte gerne. Alles gut, Herr Ludwig. Danke, Tschüss.
1: Besuchen Sie uns im Web.
0: Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.